0: Voix sociale, le podcast qui donne la parole aux professionnels du travail social et aux personnes qu'elles accompagnent. Je suis Mathilde et je réalise ce podcast pour avenir social. S'exprimer, revendiquer, prendre la parole. Pour ce 13e épisode, nous nous sommes retrouvés, une ancienne collègue et moi, autour d'un café à Bienne où l'on vit toutes les deux. Nous avons échangé sur sa vision et son expérience du racisme et de l'islamophobie qu'elle connaît et constate malheureusement au quotidien. Okay.
1: Alors je m'appelle Codes, euh, j'ai 29 ans, euh, j'habite à Nidau, je fais les études d'assistante sociale ou euh, de social work, social and work à Holton. Je vais commencer euh, deuxième semestre, du coup je suis euh, dans la première année. Et à côté, je travaille euh, avec des personnes avec des maladies euh, psychiques et euh, maladies euh, de retard cognitif, ça se dit comme ça, à 20%. Euh, je me présente ou je me vois autant qu'une musulmane suisse originaire de Tunisie parce que mes parents, euh, les deux sont euh, originaires de Tunisie j'aimerais peut-être parler un peu de ça, de, de cette euh, brève euh, présentation de moi-même, euh, comment, comment je, je me vois je me vois euh, tant que Suisse parce que je suis, je suis vécue en Suisse c'est le pays où j'ai ouvert mes yeux si, si on peut dire euh, je ne connaissais pas un autre pays avant la Suisse euh, je suis née en Tunisie mais euh, parents ont fui la Tunisie quand j'avais, je crois, trois mois, huit mois. Du coup, j'étais très petite. Je ne me... connais pas la Tunisie euh, que euh, de, de mes vacances qui ne sont euh, euh, pas régulières. Et en tant qu'une musulmane, parce que je suis d'une confession euh, musulmane, je pratique les, les pratiques religieuses de l'islam dans mon quotidien. C'est très important pour moi. Et à cause de ça, je me, vois, je me, vois, je, je me présente aussi en tant qu'une musulmane. Et originaire de Tunisie parce que ça aussi, ça fait la troisième et une, aussi une importante partie de, de mon identité. C'est l'identité de mes parents. Et à la maison, je parle l'arabe, je parle le tunisien, le dialecte tunisien. Et euh, Ouais, c'est très important pour moi de relier en fait ces trois parties ensemble. Mais euh, pour moi, le racisme, c'est de discriminer euh, des êtres humains. Je dis bien des êtres humains euh, parce que pour moi, c'est égal si euh, ces personnes sont euh, d'une minorité ou pas, c'est égal. Ça peut être une minorité euh, d'une religion, mais ça peut aussi euh, pas être une minorité, mais euh, une culture ou une tradition euh, pas tolérée euh, aux yeux d'autres personnes. Euh, du coup, pour moi, euh, ça représente, tout ça représente euh, le, ra le racisme. C'est vraiment euh, toutes sortes de discriminations euh, aux, aux êtres, êtres humains. Euh, malheureusement, il y a aussi aux, aux, aux animaux, pas que aux êtres humains. Mais euh, vu qu'on parle euh, de, des gens, c'est ouais, un peu tout ça. Et pour euh, l'islamophobie, bah, le nom euh, le démontre déjà. C'est euh, lié avec euh, l'islam. Et en tant qu'une musulmane euh, qui vit en Suisse, je peux dire que il euh, y a de l'islamophobie. Si je donne un exemple, déjà euh, l'interdiction des minarets, euh, l'initiative de Burqa, ça se dit comme ça en français. C'est une sorte d'islamophobie. Maintenant, il y a des gens qui vont dire Ouais, mais c'est une toute petite minorité. Les minarets, à l'époque, il n'y avait que quatre, c'est rien dans toute la Suisse. Pour moi, c'est encore un, un, un point de plus pour dire que c'est de l'islamophobie, parce que c'est visé. On a projeté en fait ce soi-disant problème en Suisse on n'accepte pas ça, c'est pas notre culture blablabla. Euh, bla bla. Euh, on a projeté tout ça sur euh, quatre minarets, c'est presque ri, euh, rigolo, <rire> c'est presque sarcastique, ça un peu du sarcasme. Du coup pour moi, ça c'est clair, euh, c'est très euh, très voyant que c'est de, de l'islamophobie.
0: Je lui ai ensuite demandé si elle souhaitait témoigner de situations de racisme ou d'islamophobie vécues personnellement. Euh, oui, je,
1: je, je, je dis malheureusement déjà parce que j'ai vécu et malheureusement malheureux pour toute personne qui doit, qui, qui doit vivre des moments comme ça. Mais je dis aussi malheureusement parce que je, je dois aussi dire pourquoi. C'est comme si je dois aussi expliquer pourquoi euh, j'ai vécu des, des, des situations comme ça. C'est parce que je porte le voile. Après, euh, je ne sais pas si la personne qui m'a discriminée, si j'ose dire, euh, non verbal, cest c'est-à-dire avec une façon euh, en montrant... Euh, des choses avec euh, son corps ou ses doigts ou n'importe si elle a visé le foulard ou si elle a visé euh, le fait que peut-être elle ne me voyait pas que, comme euh, une Suisse ou européenne ou blonde, ou euh, n'importe ou n'importe quelle autre raison ça je ne peux pas dire, là on doit peut-être demander euh, la personne elle-même, mais euh, oui j'ai vécu des personnes dans la rue qui, qui me crient dessus ou qui me disent euh, va chez toi ou enlève ça ou euh, une fois dans un train une personne qui, euh, qui est sortie du train qui est venue là où je, je m'assois en fait en dehors du train euh, là où il y a la fenêtre si on peut dire de, du train qui a couvert ses, son visage. Et en fait, au début, je n'ai pas compris, mais elle a fait ça plusieurs fois, euh, comme quoi, euh, en me montrant que je, peux pas te je, je ne veux pas te voir, je ne veux pas voir quelque chose comme ça. Euh, C'était désagréable, mais à ce moment-là, je dois dire, il euh, y a des situations où on doit aussi rigoler, parce que c'est un peu débile, c'est un peu du n'importe quoi. C'était vraiment une situation... La personne, elle a ce, ce, ce qu'elle a fait avec ses, ses mains en, en cachant ce visage, elle a fait ça plusieurs fois. Au début, je n'ai pas, pas compris, en fait. Au début, c'était... Hein, elle parle à moi ou... On était seuls dans ce wagon. Du coup, il n'y avait pas une autre personne. Mais juste pour dire que tellement c'était bizarre, en fait, parfois, il y a aussi des situations... Euh, qui sont au, au fond euh, discriminants mais euh, quand nous-mêmes on tourne en situation euh, rigolo et débile et, euh, ouais, ça ne fait pas tellement une euh, maltrace en nous si, si euh, j'ose dire je dois dire honnêtement que euh, en me comparant avec, euh, compa euh, avec d'autres euh, personnes que je connais par exemple mes amis ou euh, mes proches, je ne me, je me, je me vois pas quelqu'un qui a tellement vécu de, de situations discriminantes. Euh, et les situations que j'ai que vécues, euh, ils sont restés dans mes pensées, mais ils ne m'ont pas tellement marquée. Peut-être aussi parce que soit je les tourne en. en ouais, c'est rigolo ou c'est n'est pas important. Ou. Euh, j'ai l'impression que ouais, je ne les, les prends pas tellement sérieux parce que pour moi, pas... ma, ma vie ne sert pas à, à que je mette encore des, des, des situations comme ça marquantes. Euh, je préfère de marquer une, une belle situation ou une situation émouvante. Euh, ou euh, je sais pas des, 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 bon, des belles rencontres avec des inconnus dans la rue euh, parce qu'on a vécu aussi des choses comme ça quelqu'un qui fait quelque chose de bien euh, pour moi ou pour quelqu'un d'autre et moi je, je l'ai vu euh, plutôt que de, de se laisser marquer par des situations euh, gênantes mais c'est vrai que c'est gênant c'est vrai que ça, ça peut marquer la vie ouais et euh, j'ai entendu d'autres histoires qui sont plus graves, bien sûr. Euh, c'est pas resté au verbal, c'est même ça allait jusqu'aux attaques, par exemple. Quelqu'un qui arrache ou enlève le foulard d'une copine ou qui crache sur la personne.
0: Pour Codes. Se baser sur et parler de ses expériences est crucial pour mener un travail de prévention contre le racisme et l'islamophobie. Elle relève que, sans être centrale, cette thématique est présente dans certains modules de sa formation au travail social, ainsi que dans les institutions où elle a travaillé, plutôt sous forme d'ateliers optionnels proposés aux collaboratorices. Dans son engagement associatif bénévole, par contre, la prévention contre le racisme est au cœur de son action.
1: C'est la médiation interreligieuse et interculturelle euh, au sein de l'association Tassamor C'est On travaille avec les jeunes, les, les, les enfants, les adultes, un peu, un peu tout. C'est une association qui euh, travaille surtout avec le, la, le terme euh, « prévention » prévention contre la radicalisation et la discrimination là l'islamophobie par exemple ou le terme discrimination racisme c'était faisait une grande partie de, de notre travail parce que comme j'ai dit on travaille en visant la prévention dans notre travail en mettant la prévention contre la radicalisation en toutes sortes comme j'ai dit soit la radicalisation religieuse ou la radicalisation de, de comportement. Où il y a vraiment cette définition de radicalisation. Malheureusement, au moment, elle est très liée à la religion et surtout l'islam, malheureusement, je dis. Et je souligne ça trois fois parce que euh, d'être un, un hooligan extrême, c'est aussi une sorte de radicalisation. De consommer de la drogue et, et que ça te mène à, abus, à être abusif, c'est aussi une sorte de radicalisation. Tu te radicalises en, en, en faisant quelque chose mal ou en euh, croyant en quelque chose euh, avec une façon très extrême, euh, football ou n'importe, ou religion, et ça te mène à faire euh, des choses pas bien. <rire> c'est vraiment ça et voilà l'islamophobie pour aussi sensibiliser les gens, pour leur dire aussi que euh, l'islam euh, n'est pas lié à, au terrorisme n'est pas lié aux au radicalisations il faut distinguer euh, l'un de l'autre et, et à cause de ça on parle aussi avec les jeunes avec qui on travaille ou avec qui on fait des workshops euh, en parlant de ça, bien sûr. Nous sommes
0: revenus ensuite sur l'impact de son identité multiple sur son action comme travailleuse sociale.
1: D'accord. Alors, euh, moi je vois ces, ces trois parties qui euh, créent mon, mon identité euh, comme une sorte de « bereicherou » C'est. Enrichissement. Enrichissement, merci. Je pense ça, que ça, ouais, Oui, oui, oui. Ça enrichit. Euh, ça m'enrichit moi-même, mais euh, c'est aussi un, un plus au travail, euh, pour dire honnêtement. Ça dépend bien sûr où, mais en travaillant par exemple avec euh, des personnes euh, euh, avec, un, bah, bah, avec une migration, un background de migration, ça aide bien sûr, parce qu'au niveau interculturel, je, je comprends. Euh, la partie devant moi. Bien sûr que euh, j'ai eu une fois une situation euh, bizarre <rire> euh, quand j'ai travaillé avec les personnes euh, handicapées mentalement. Ça se dit comme ça Cognitive ah. beeinträchtigung. Oui, en situation de handicap
0: mental. Je pense.
1: Exact, en situation de handicap mental. Euh, je me rappelle il y avait une des euh, représentantes légales d'une... Euh, une personne qui, qui venait là-bas où, où on avait comme une sorte d'atelier et elle, elle, elle attendait en fait un, un, une collaboratrice ou un collaborateur pour lui donner une sorte d'information et quand, quand j'ai vu qu'elle qu était en, en train d'attendre ben je voulais l'aider je, euh, je voulais la demander peut-être euh, c'est moi qui, qui, qui pouvais déjà lui donner la, la réponse comme ça elle ne doit pas attendre mais euh, elle, elle me regardait sans rien dire mais je ne sais pas si vous connaissez ça parfois le regard il, il, il donne déjà un message il donne il, avec un regard parfois tu sais ce que la personne veut dire et elle me regardait comme si je crois que t'es pas dans le bon place pour en fait pourquoi t'es pas là t'es là c'est comme si euh, c'est comme si elle me voyait pas euh, comme, une, euh, comme une collaboratrice. J'avais l'impression, mais c'est vrai que c'est mon impression. Ça, ça peut être que c'est pas du tout ça. Ouais, ça montre aussi que une personne avec euh, qui, qui, qui n'est pas blanc, euh, bleu, yeux bleus, ou euh, qui, 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 qui est habillée autrement, ou personne avec un foulard, ou n'importe. Euh, autre personne, si j'ose dire. Ne peut, pas être, euh, ne peut pas travailler dans, dans ce domaine. On ne peut pas travailler avec ce public cible, par exemple. On ne peut pas être une assistante sociale ou n'importe. <rire> ou médecin ou avocat. Ou, C'est comme si on avait, ça donnait l'impression que les personnes étrangères, si, si je peux dire ça pour, pour le bien expliquer, on ne les trouve que dans, euh, en train de nettoyer où on les trouve euh, on les trouve que en tant que serveur serveuse ou ouais, c'est comme si on mettait déjà euh, ces sortes de personnes entre guillemets dans ces sortes de de job de travail c'est ouais c'était un peu ça raconter s'exprimer revendiquer avant les études j'ai travaillé euh, en tant que euh, Street worker, je dis ça en, en anglais parce que je ne connais pas le mot euh, en euh, français, c'est aufsuchende Jugendarbeiterin. Je travaillais euh, dans la rue avec les jeunes, euh, c'est-à-dire on parlait avec les jeunes qui sont dans la rue, qui ne veulent pas aller dans les centres de jeunes ou qui, qui veulent juste euh, même sans raison euh, rester dans, euh, dans les quartiers euh, entre amis. On, on parlait avec eux euh, pour leur dire « oui, euh, est-ce que vous avez besoin de quelque chose Si vous avez des, euh, des problèmes, on est là. » Ouais, c'était un peu euh, assistance sociale, mais dans la rue. quoi. On, on proposait nos euh, services euh, directs, <rire> face à face. Et je me rappelle, avec un, un groupe de jeunes, euh, après un moment, on a, fait, euh, on, a, on a pu construire une bonne, une bonne relation. C'était surtout euh, notre public cible, ils étaient de 13 à 20 ans. Il était, lui, je crois, 17, 16, quelque chose comme ça. Et il nous disait que, parce que j'étais pas seule, il y avait aussi mon collègue avec, on était tout le temps à deux. Il me disait, oui, euh, euh, pour trouver un apprentissage, j'étais parfois rejetée que par mon nom. C'est-à-dire, les personnes, ils voyaient juste comment euh, ce, ce, ce garçon il s'appelait il n'était pas pris en, en considération ou son CV n'était même pas pris en considération et je dis ça pourquoi parce que parfois il disait que quand il, il était embauché direct c'est-à-dire il a, il a fait sa demande il a déposé sa, son CV en allant physiquement au lieu de travail la personne qui, qui prend ce CV, il lui demandait « oui, tu viens d'où ?» Il dit « oui, je viens de Berne, de tel et tel côté ». C'était bien sûr les bons lieux de, de, de Berne, « amrande der Gesellschaft » un peu, les, les, les lieux euh,
0: à la marge de,
1: de la société, merci. Euh, bah, ils étaient aussi rejetés. C'était vraiment ciblé. On voit, on, on... Ces jeunes, ils, ils ont vécu cette discrimination directe en leur demandant juste, vous, vous vivez où Ah oui, je, je viens de Bethlehem ou je viens de Pumplitz. Euh, ben, directement, ah à, à, non, merci, on a quelqu'un je ne sais pas quoi, où on peut, ne on peut pas prendre ton CV en considération. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est ouais. des jeunes qui... Qui cherchent du travail et s'ils ne trouvent pas du travail ils sont aussi rejetés par la, la société c'est ça qui est pire est, là à droite ça fait mal à gauche ça fait mal <rire> c'est un peu ouais, de, de tous les côtés dès un petit âge il vécu des, des situations mauvaises parce que euh, il a un an comme il est ou parce qu'il vit dans, dans, dans les bons lieux Ouais. Heureusement, lui, par exemple euh, pour, pour juste finir cet exemple il a, il a euh, obtenu euh, un lieu d'apprentissage très bien, qui lui convient c'est bien, mais juste pour dire que d'autres comme lui n'ont rien et ouais c'est il faut sensibiliser les gens, il faut vraiment euh, euh, leur montrer euh, les deux côtés et ne pas créer des mondes parallèles, surtout. J'aimerais, euh, en tant qu'une future assistante sociale, euh, d'utiliser, bien sûr, tout ce que j'apprends et je vais encore apprendre et les expériences professionnelles que, que j'ai eues et que je vais encore avoir à sensibiliser les, les gens. Euh, je vois ça comme un, ma mission, un peu. Et euh, d'utiliser, en fait, toutes les situations négatives euh, que j'ai vécues ou que j'ai observées ou que j'ai entendues en, en apprenant de ça et en donnant un peu euh, quelque chose de bien à la société, en, en disant « D'accord, toi, tu n'es pas d'accord avec euh, mon foulard ou tu n'es pas d'accord avec ma religion. » C'est pas que c'est d'accord, mais, mais, mais je continue à sensibiliser, je continue à, à expliquer. Parfois, c'est vrai qu'en en, en tant qu'une musulmane, parfois je me dis... Ah, J'en ai marre, si j'ose dire. J'ai pas, pas envie tout le temps à m'expliquer, à dire pourquoi je fais ça, pourquoi je porte ça. Parfois, c'est une sorte de pression aussi sur la personne. À, à se sentir mal à l'aise tout le temps, à, à se sentir tout le temps pourquoi je dois m'expliquer et l'autre personne, parce qu'elle elle porte pas le voile ou parce qu'elle n'est même pas musulmane ou n'importe, elle ne le fait pas. Parce que c'est qui qui... Euh, c'est qui, qui qui a mis ces règles. <rire> du coup, ouais, mais euh, je voulais juste dire ça, que pour moi, la sensibilisation et la prévention en tant qu'une assistante sociale euh, joue un grand rôle. J'aimerais prendre ça dans la vie avec.
0: Merci à Codes pour ce moment passé ensemble pour le partage de ses expériences difficiles, pour la force positive qu'il apporte et qu'elle met au service de la prévention contre les discriminations. Pour approfondir le thème du lien entre racisme et travail social, un article des revues Actualité sociale et sociale Actuelles est mis gratuitement à disposition à la page publication du site internet d'Avenir Social.
1: A bientôt